0: Днешният подкаст епизод е част от поредицата «Лицата на брандът». Изключителни жени от бизнеса, преминали през екзекутив програмата «Брандът женско лидерство» и споделящи своите бизнес уроци и успехи с откровеност и посветеност. Епизод, който си струва всяка минута. Да започваме! Добре дошли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Савова, основател на медийно консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive коуч и работя с мои клиенти деловижени в средния и ръководен менеджмент в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Слушайте нашите мастър-класове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг от елитни жени, професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството, така че да започваме! Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership – единственият български бизнес подкаст, посветен на жените в ръководни и лидерски роли в България. В него изследваме изграждането на интегритетно влияние в кариерата за жените менеджери, тяхното силно лидерско присъствие и авторитет, с който променят средата. Днешният епизод е част от поредицата She Leads, в която представям забележителни жени ръководители в различни компании в България, с които имах честа да работя в екзекутив програмата Бранда женско лидерство. Днес ще ви срещна с Йорданка Христова, маркетинг директор в Коника Минолта България. Създание се запознахме покри участието на Елена Дречева в подкаста, която е управляваш директор на Коника Минолта за България. Истината е, че някои срещи в подкаста прерастват в много смислени и дълбоки отношения, които искаш да продължиш и извън формата. Така се случи и тук. Затова поканих Дани, за да си поговорим за бъдещето на маркетинга, много се интересувам от нейната гледна точка за нуждата от маркетинг в бизнеса. Аз откровено смятам, че това е една от ключовите функции за всяка компания и за това от особено значение е тя да се осъществява правилно, интегритетно и адекватно. Именно за това ще си говорим с нея днес. Също така, всеки менеджери лидер всъщност има човешко лице. Ще ви представя нейното, особено в условията, с които се е сблъскала, започвайки в нова роля, като маркетинг директор в коника и то в навечерието на пандемията. Ето това се казва управление на промяната на всички възможни нива, личностно и професионално също. Тя ще сподели какво всъщност и е помогнало в този период. Разбира се, ще си говорим и за трудните решения, за успешните идеи, които носят заряд. Епизод, който не се изпуска. Приятно слушане! Дани, здравей и добре дошла в подкаста Women Speak Leadership.
1: Благодаря ти, Ани. За мен е истинска чест и удоволствие да се включа в а, този страхотен подкаст. Благодаря ти за поканата.
0: Кажи ми сега честно, посрещат ли името ти с усмивка и питат ли те, имаш ли нещо общо с певицата Йорданка Христова?
1: Ами, ето я аз с усмивка ти отговарям и обикновено това ми е... А... Та истинската и първоначална реакция случва се, признавам си, и си е като един ниняйс брейкър в своя запознанство, така че приемам го с ниска.
0: А, а иначе, имаш ли певчески талант, за който така не подозираме?
1: Ами, приликата, признавам си, с певицата, свършва само до съвпадението в имената ни. И определено пеенето не ми е скрит талант, така че си позволявам да пея само по душа.
0: За, за отбрана аудитория.
1: Абсолютно. А,
0: добре. А, Дани, срещата ни в този подкаст идва след а, около година и половина нова реалност и след едно бурно лято в политическата и економическа действителност в България. Сега всички се фокусираме върху управлението на промяната. Нали? Какви са новостите, кои процеси се трансформират, какво е ново за всеки един от нас, за бизнесите, за компаниите. Аз обаче винаги а, търся котва в ситуациите, които са най-турбулентни, каквато е ситуацията ни нали, в последните месеци и искам да те попитам на фона на тази огромна трансформация, през която преминаваме всички и към която се и адаптираме, кое е онова, което остава константа според теб и в бизнеса и компаниите и за нали, всеки един от
1: нас като човек? интересна истината, а, според мен е, точно тази минала година и половина ни напомни и, и продължава да ни убеждава с особена сила, че бъжи тази максима, че промяната е единственото сигурно нещо. Така че а, за бизнеса, всъщност скоростта, бързината на адаптация, те са винаги са били и, и продължават да бъдат но сега с кака с, с, с изключителна сила и не само най-адаптивните ще оцелеят, но те ще продължат да се развиват и да постигат успехи и не знам дали се изпомняте това е един много най-любима аналогия с а, любима книжка от детството ми Алиса Страната на чудесата Копомните червената кралица тя м- така ще се опитам да те рефразирам, но а, за да... Необходимо е да, да бягате изключително бързо, а, за да останете на едно и също, да запазите темпото си. Ако искате обаче да стигнете някъде другаде да и по-далече, то трябва да бягате поне два пъти по-бързо от това. И същото наблюдаваме сега и в бизнеса. Всъщност, за да се задържите на мястото, което, а, което сте, трябва да сте изключително бързи, да, да пазите темпото. Ако искате обаче да постигате повече, ще трябват още повече усилия и скорост и, и целенасоченост дори. Другото, което не можем да подминем е, че дигитализацията и дигиталната трансформация, те не е само много свобода, но, но те вече са абсолютно неизбежни и задължителни за всички. Ако гледаме компаниите, за да бъде един а, бизнес-устойчив, особено в тази нова реалност, а, трябва успеха на клиентите да, да е негова пътеводна светлина. И това е абсолютна константа. Необходимо е не само да се следи по на бизнеса на клиентите, ви, а, но да се познават изключително добре и, и техните полки, и техните предизвикателства, за да може компанията да е максимално адекватна, да, да успява да гради доверие. За компаниите, вярвам, че определено това, което не се е променило и продължава да си въжи изключителна сила, че хората, служителите са най-важни и са на първо място. Тяхното здраве баланса между работата, личния живот, преживяването дори, които имат в работната среда, а възможността да, да им позволим да работят в екип а, достатъчно добре, макар и отдалечено, макар и в хибридна среда. Това обаче, което се промени рязко всъщност е именно работната среда, технологичните, социалните... Напомени, Работното място наистина не е вече физическото място, с което бяхме стигна, а, свикнали и с, с което служителите работят от 9 до 6. То си е навсякъде и по всяко време. Съответно, именно COVID-19 беше катализатор. Компаниите да внедрят повече технологии за изключително кратко време. И всъщност изграждането на за да си осигурим достатъчно гъвкави екипи, които можем да надграждаме, е необходимо да се управлява тази променлива работна среда, тази хибридна работна среда, което, съответно, крие рискове, възможности и всъщност константа е необходимостта от предоставяне на, на по-доброто клиентско преживяване. А ако погледнем на влизането на поколението взе сред служителите, това, което ще се превърне според мен в константа, всъщност е Дигиталните инструменти, с които те са свикнали и ползват ежеминутно в ежедневието си, ще очакват да присъстват и в работната им среда. А когато си говорим за отделния човек, според мен, а, мисля, че отново за пореден път и с особена сила, посъзнахме, че здравето е на първо място. Това е най-важното. Здравето нашето, собствено и на, на най-близките ни хора. И съответно започнахме да ценим повече всичко, което, което имаме и да се радваме на малките неща,
0: които, всъщност, се оказва са най-важни. Така е, много бързо се отрезвихме и махнахме всичко излишно, запазвайки наистина най-важно. Той човешкият контакт като че ли се оказа категорично едно от най-важните неща. Сега, понеже ти си ми на гости, няма как да не се възползвам от този шанс, както ти казах в на разговор, съвсем егоистично, за да си спретнем един маркетинг uh, мастер-клас. Сега, Сед Годин, който нали, е един от най-признатите и утвърдени в световен план маркетолози, който, между другото, ако не книга за смутите, пак ще я продаде в милионен тираж. Абсолютно! <съща> То, той акцентира на междуличностното общуване и човешкия маркетинг. И сега това в ерата на технологичните инновации, изкуствения интелект, алгоритмите звучи почти като революция, а в същото време е нещо, което като че не е измислено от вчера. Какво е твоето мнение? Ели е иновация, е People to People маркетинга и какво всъщност представлява? Мога ли да заложа на него на 100% Дани? Ми е въпрос.
1: Абсолютно може да заложиш а, на него с а, ръка на сърце, мога да го кажа. Никак не е революционно и всъщност и B2B, и B2C маркетинга, са си human-to-human маркетинг или people-to-people маркетинг. И, и това си е напълно естествено. А, в B2B не общуваме с компаниите, общуваме с различните хора, които са си част от компаниите и които си носят своите емоции, своите характеристики като личности. И наистина, ако виждаме Потенциалните си клиенти само като, като компании, а не като бялните роли и личности, които имат своята тежест в компанията, а то наистина трябва да преосмислим подходът си. Ответно, ето защо всеки път, когато създаваме каквото и да е съдържание, за, за който и да е етап от клиниката пътека, независимо дали ще е някакво шиговито видео, дали ще има съобщения, послание, реклама то а, трябва да сме изключително фокусирани върху аудиторията, за която е предназначено това задържание. Какви са а, техните изисквания, какви са болките им, мотивацията им, какво ги държи будни нощем, им, да, какво се трябва да постигнат. Всъщност точно това финно докосване, това, тази ангажираност с очакванията на клиентите и с техните надежди, с мечтите им, способността да им помагаш да реализират мечтите си точно това е най-деликатната, най-предизикателната и най-трудната част в работата. И всъщност, когато споменахме за изкуствени интелекти и за Алгоритмите, със сигурност тях можем да ги ползваме за персонализиране на посланията си, да събираме данни, да научаваме повече за клиентите си, за да, за да добавяме стойност наистина с продуктите и услугите си. Но те са просто наистина още един инструмент. Mm-hmm. Защото знаеш, че още от древни времена, когато си говорим за общуване между хората, това общуване се базира на истории и хората. Нормално помнят и реагират на истории. Историите изграждат емоционалната връзка с бранда и а, действително все по-важна ще е информацията не е само за поведението на клиентите, но и по-холистичен подход към, към поднаването на, на нашите клиенти и потребители. Ако трябва да посоча един пример, като родители с а, така малки деца, а, знаем, че преди трябваше да се планира да речем едно пътуване в тези времена, когато можехме да пътуваме съвсем свободно и навсякъде. Да... Си, примерно планираме посещение на Дисниленд, то обикновено родителите, ние правихме тялото проучване, резервации, планиране на пътуването. А днес реалност е малко по-различна и истината е, че децата са си а, така, много активни и големи участници в този процес. Повземане на решения на пътуването, как да бъде организирано. Те са си абсолютни вижител и на базата на търсенето на информация си имат свои предпочитания. Имат си сравнения и предложения и всъщност се оказват много силно влияние върху финалното решение на родителите. А така че, говорите за сет години, аз много харесвам а, така неговото послание, че маркетинг е дростта да помагаш на другите, да се превръщат тези, които мечтаят да бъдат. И точно това включва създаването на много искрени истории, такива, които резонират и, и се разпространяват а, лесно. А друго, което много ми харесва от а, това, което той споделя, е, че най-добрите маркетолози всъщност приличават ги по-скоро с фермери, отколкото ловци, защото е необходимо наистина си изключително постоянен, консистентен в усилията си, да засаждаш, да да до плевели, ако има и когато е необходимо и да ти много отдаден, а не просто да преследваш различни мишени и цели.
0: Абсолютно. Между другото, може би това ще бъде отговора на въпроса, който се каннита ти а, задам. А, как се изграждат унези смислени маркетинг послания, все пак, защото бизнеса има нужда от такива, които а, имат положителен резултат, но не са агресивни, не са натрапчиви, не са досадни реклами, които всички автоматично филнаутваме в момента, в който нещо заприлича дори бегло на реклама. Така че, ако можеш да обобщиш каква е препоръката ти за това, едно послание всъщност да работи и, простичко ще го кажа, да не дразни.
1: Първо ще кажа, всъщност на мен, например, да. а, какво ми влияе като потребител и какво бих искала mm-hmm. да се знаменят над реклами. Всъщност а, това, което наистина ми влияе са емоционалните, мислени, докосващи маркетинг послания. Тези, които успяват да пренесат заряда на, на мисията или на каузата, зад която застава дадената компания, чието маркетинг послание е това. Като, например, миналата година едва ли някой е пропуснал кампанията на Nike, You Can't Stop Us, която беше напусната по време на пандемията, или тази вече доста дългосрочна кампания на ТАВ, тяхната казва Real Beauty, да. която е изключително силен пример. По отношение на, така да се каже, рецептата за такива мислени маркетингови маркетни послания – няма да те очуди, че всъщност изпитана на рецепта едва ли. Просто няма, но задължително условие отново е прецизното познаване на, на аудиторията, на, на техните предизвикателства, цели, мечти, както вече казах. Мислените маркетинг послания... Наистина да резонират в аудиторията, за която са предназначени, и да докосват емоционално, и, и така да изграждат всъщност една по-дълбока и дълготрайна връзка. Да. Ще си позволя да дам един пример от а, една кампания, която стартирахме по време на пандемията миналата година, тук в Коника Миновата България, и се радваше на, на голям интерес. Бяхме я кръстили IT Fitness Workshop и представляваше една поредица от онлайн сесии, в които под формата на така да се каже тренировки или комплекс от различни упражнения, разкривахме три козни инструменти за това как една компания да, както ние си го нарекохме, компанията да влезе в форма или да стартира дигитални процеси. И всъщност аналогията ни бе, а, че вероятно едва ли сте а, са замислили за това сравнение, но както често се случва при хората, когато натрупаме излишни килограми, липсата на гъвкавост води до тромови движения, провокиране, удовлетвореност, а да буквално си ни пречи да използваме пълния си потенциал. По същия начин при компаниите, бързото разрастване на дейността, тогава когато а, добавят а, много нови служители към а, броя, с който вече разполагат и тратичната промяна в набелязаните цели. Обикновенно водят със себе си тромови бизнес протези, неефективна комуникация. Съответно, нашето решение беше да ги поканим на такива фитнес, импровизирани фитнес, IT фитнес въркшоп, където а, нашите IT консултанти влизаха в ролята на сертифицирани фитнес инструктори и демонстрираха как компанията може да влезе в форма с помощта на програма и комплекс от гъвкави дигитални процеси. Така че за мен наистина са най-важни а, емоционалните и докосващи послания, такива, които а, крият различни аналогии, лесно разбираеми са и, и докосват.
0: Понеже си говорихме за 7 години с а, амбициозната задачка да го изпреварим, <laughs> какви според теб са тенденциите, които си струва да следим в тази област?
1: И, както казахме вече, наред с а, всичките тези промени, които ни се случиха през а, последната година и половина, това доведе до, до изключителна промяна в поведението на клиентите и в каналите, от които черпят информация, в начина на общуване, което от твоя страна доведе до промяна на, и преосмислене на много от маркетинг стратегиите. И за клиентите всъщност бъдещето от тяхна гледна точка ще бъде един оберим от съдържание, послания, визии, нови устройства, всичко това с много голяма степен на интензивност. И успешни ще бъдат тези маркетинг послания, тези маркетинг кампании, стратегии, които успяват да се базират на много умел баланс между автентичност. Сила на емоции, възможностите, които ни разкриват новите технологии и а, никак не е на последно място тези изводи, ценни изводи, които можем да правим на база на анализ на натрупаните данни в а, организацията. Защото потребителите ще очакват все повече скорост, те повече лекота, удобство, да ползват информацията където и да се намират и на каквото и да е устройство и ние трябва да, да можем да им да ги осигурим. Хипер-таргетирани, хипер-релевантни послания, които са базирани на познанията на клиента и разбира се едно по-добро преживяване на клиента във всяка една точка от клиентската пътека. И сега споменахме изкуствения интелект. Той определено ще играе все по-ключова роля във всеки един аспект на маркетинга. Действително събираме и обработваме информация с абсолютно безпредседентна скорост и масштаб. Но само тези, които успяват да, да я анализират и да си вземат ценни изводи от нея, ще бъдат успешни. Друг аспект е всъщност, че всяка една кампания ще бъде доста... Има възможността да бъде доста по-прецизно персонализирана, да бъде доста по-релевантна. Изобщо изкуственият интелект ще влияе върху ефективността на маркетинга. Mm-hmm. Не можем да пропутнем добавената реалност, виртуалната реалност, холограмите. Интернет на да. нещата, 3D принтирането. Тук бих искала да, да ти споделя нещо също, което за мен е много интересно. Обикновено знаем, че традиционно маркетинг посланията разчитат и на, на зрението и на слуха, Но в бъдеще ще ангажираме все повече от сетивата си. Същност тук става дума за маркетинг на преживяванията и истории, които да. Са поднесени чрез мултисензорен маркетинг. А, те биха имали изключителен епект, защото ще съчетават а, физически и дигитални преживявания заедно с а, традиционни дигитални инструменти. И а, За мен един интересен пример е а, кампанията на, на Mastercard от преди няколко години а, така от а тяхната прайс кампания, в която така се вземат прецизно да пресъздадат а, на различни локации няколко известни топ ресуранта по света, в, в, в която всъщност да, пресъздавайки въпросното място а, подаряват на, на своите клиенти мултисензорно преживяване. И всъщност този а, мултисензорен маркетинг ще ни помогне да, да преминем от, а, ни обичаме да казваме в маркетинга, да казваме истории, но Преминаването от разказването на истории до създаването на истории, които да, бъдат, които да си заслужава да бъдат
0: разказвани. Значи, освен people-to-people маркетинг, мултисензорен маркетинг е другото, което си взимам на секундата no. от нашия разговор.
1: Абсолютно. Да, и не на, на последно място технологиите ще, ще имат ключова роля в а, бъдещето на маркетинга. За мен а, ще се отличават тези компании, които са автентични и, и са много а, ясни и последователни а, в а, това да застанат а, и да изпълняват а, кауза или мисия, а, която да допринася за, за създаването на стоеност за цялото общество, за планетата, да. така наречения пърпъс, риван маркетинг ще бъде нещо, което и изграждането на доверие с потребителите ще бъде нещо, което ще отличава успешните компании
0: от всички останали. Uh-huh. А, тази тенденция неизменно е неизбежна вече, защото като че ли с годините самата култура на компаниите се променя и днешните компании виждат стойност в това да върнат от успеха си към обществото, към хората, към различни социални групи и да го споделят с тях. И това, разбира се, кореспондира с цялостни социални процеси, които се случват в съвременното общество, но, честно казвам, най-накрая. Най-накрая можем да видим, да, да видим най-после. това. Най-после. най да. Човешко общество и човешки а, компании. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате низлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най талантливите брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флук отварят и четат всеки имейл, който изпращам Аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Връщаме се сега, за да си поговорим с теб за теб. А ти как реши за себе си професионално да се развиваш в тази сфера? Какво те грабна в нея? За да, за да си днес тази която си с своята професионална визитка? Всъщност,
1: моята, така да се каже, стихия и моя път от много години е B2B маркетинга. В сферата на технологиите винаги ми е било изключително интересно. От една страна, ам, защото в тази сфера непрестанно тъкат някакви трансформации, които се случват изключително бързо. Има много промени, въвлечени са нови технологии и трябва да, така, да, абсолютно да, да има постоянно надграждане на знания в крак. Другата страна, която ми е изключително интересна тук е, че, например, според едно скорошно проучване на Форестър относно битови клиентите, вече повече от 63% от решенията за покупка включват над 4 различни роли от всяка организация. За сравнение преди няколко години те са били почти два пъти по-малко като процент. А Тоест, тези ам, покупки и решението за покупка задължително включва различни профили и роли и то от много различни отдели в организацията. Също така, броят на интеракциите по време на клиентската пътека е... Ам, броят нараства експоненциално непрекъснато. И когато си говорим за People to People маркетинг, то кръга от хора, които вземат решение за купка, това постоянно разширяване предполага едно много добро познаване на предизвикателствата, които присъстват в ежедневието на всяка една от ролите. Защото предизвикателствата на IT-менеджера, които го държат боден нощен и решенията, които търси, са различни от тези на финансовия менеджер, както и въпросите и изискванията на HR-менеджера, например. И всъщност този фин подход към различните роли в организацията, деталното познание на особеностите и разнообразието е нещото, което много ми харесва.
0: Динамиката и разнообразието. А ти, присъединявайки се към коника Минота в началото на годината, от която започва новото летоброене, 2020-та, да. Сподели ми, моля ти се, какво е да си първо член на нов член на екипа в нова компания и да те сполети 2020 година въобще. Как се управлява а, такъв а, процес а, за Change Management, понеже си говорим, как се управлява един такъв предизвикателен процес?
1: Тук няма как да не ти споделя всъщност, че с а, екипа Сосмиска си спомняме всъщност първото и така да се каже, тогава последно събитие, което направихме преди да... Когато се присъединих към екипа на Коника Минота и когато и преди да всичко да започне да се променя. А това събитие беше на 19 февруари и темата му беше дигиталното работно място на бъдещето и само с няколко седмици. Вече го живеехме това дигитално работно място и беше реалността, която Директно ни връхлетя. Но от позицията на, на днешния ден, като се връщам назад, бих казала, че м- си беше дори преимущество да съм нов член на екипа в точно тази ситуация, защото нямах а, никаква обремененост от а, типа от това сме го правили, то работи, винаги е работило. Mm-hmm. И, а, и съм благодарна, че имах подкрепа и доверие от страна на колегите си и имахме като екип свободата да опитваме нови формати, нови подходи и съответно подкреплахме с инструментите и с енергия да, да преминем изцяло към а, дигитален маркетинг, а, към а, онлайн а, събития и, и да пробваме нови неща. Така че, с интересни истината, мисля, че това проработи в, в моя полза, в цялата
0: тази промяна. Да, понякога промяната е и за добро, нали? Не винаги можем да гледаме, даже обикновено е за добро. <с? <с?> а какво направи първо, когато стана ясно, че нещата са сериозни? Помниш ли, чисто като такава ситуация, в която мисля, че беше някъде след 8 март? миналата година. Когато стана ясно, че ситуацията е сериозна, не е нещо там някъде де се случва от океана, нали, на друга територия, ами си е тук и чука на вратата.
1: Това, което си спомням, че изговорихме с екипа няколко различни сценария, направихаме един бърз брейнсторминг и Избрахме най-доброто за нас към тогавашния mm-hmm. момент. най добрия за нас начин на поведение и просто действахме. Не сме губили време в колебания. постоянно търсихме добри практики от други компании по света. А, как да продължим маркетинг-активностите си. Така по най-добрия и, и по най-адекватния начин, защото това беше и другото нещо, което стоеше да, да се релевантен на, на всичко случващо се. Направихме е, няколко сесии, Coffee and Connect, в които е, поканихме свои партньори, с които да обсъдим ситуацията, е, да видиме тяхната гледна точка, техните е, добри практики, които са прилагали или които смятат да приложат и по този начин да бъдем полезни. Това беше водещото нещо за нас. Как да бъдем полезни за да. клиентите.
0: А коя ситуация ви така... Изправи на ногти, <сък> но успяхте да, да я овладеете и да я отреагирате успешно.
1: Аз а, споменах и по-рано, че всъщност ние разполагахме с инструментите вече за да, много бързо да, да приключим на дигитален цяло дигитален маркетинг, а, но при нас голяма част от маркетинг активностите са свързани с срещи, събития на живо, с живия и непосредствен контакт клиенти. А, включително и демонстрации на машини за дигитален печат. И всъщност, Успяхме максимално бързо да прехвърлиме всички тези събития онлайн, да генерираме такива теми, интересно съдържание, с което, което да, да привлечем вниманието на нови дори потенциални клиенти, С това отигравейки го успешно да, да осигурим а, така, потенциални клиенти и възможности за срещи, макар и а, онлайн на, на нашия Salesforce. А, успяхме да регистрираме наистина рекордно посещаемост на вебинарите ни, които бяха тогава подсветени на дигиталното работно място. И успяхме да въведем демонстрации на машините в един специално разработен виртуален шоурум, който, разбира се, не може да замени а, демонстрациите на живо, но, но се доближава до голяма степен. И всъщност това, което ни е помогна тогава, си дам сметка, бе а, не само адаптивността и скоростта, с която успяхме да го приложим, но и това, че си коаборирахме с много компании, наши партньори, заедно с тях организирахме проучвания, онлайн събития заедно, тази кооперация помежду ни да, да с идеята да направим нещо полезно, заедно също беше
0: много важно. Отплаща се, между другото, изграждането на такива сплотяващи отношения, бих казала, защото те са и дългосрочни отношения. Най-елементарното усещане, за това бяхме заедно в битката, нали? Абсолютно. А, а пък в бизнеса доверието и близостта са ключови в отношенията между хората? Точно така. Точно така. Сега, поглеждайки нали, от перспективата на година и половина опитност, можеш ли да кажеш доволна само от себе си, че? И какво е това нещо?
1: Доволно съм и съм благодарна всъщност, mm-hmm. че, че имам а, този страхотен екип, който имам и заедно с тях а, можахме да вземем а, максимум от ситуацията. И аз обичам да използвам така различни сравнения, но това, което го сравнявахме всъщност е, че ние не чакахме на брега на океана една вълна, която просто да се задава към нас с страшна сила и да ни залее. А успяхме да, да съберем сили и и да яхнем тази вълна като истински сърписти, и да се възползваме от енергията им. Всъщност това, което всъщност, си спомням, че стартирахме също бе една поредица от интервюта в блога ни, която нарекохме аз коги експерт и отново потърсихме и подбрахме вдъхновяващи личности наши партньори отново, които са лидери в областта си и могат да, да посочат, да дадат да ценни съвети а, на клиентите ни на на нашата аудитория в различни насоки, независимо дали говорим за изграждане на комуникационна стратегия, което си беше много важно и ключово по време на тези динамични времена, а, как се управляват човешките ресурси, как се добавят обучения, за да променим компетенциите на служителите според тези нови изисквания, които да. се появиха, как се стартират, как се създава дигитално работно място дори, Както управляват екипи отдалечено. Много от компаниите, това също беше много голямо предизвикателство. И съответно, дори имахме теми за това да. и съвети как да дефинираме тази подход за дигитален маркетинг по това време. Признавам, че тези интервюта наистина се радваха на много голям интерес, и получихме добра обратна, много добра обратна връзка за тях. Смятам, че другото, което така, из което съм изключително от Волна, е, че успяхме да. Да изпъстрим маркетинг календара с много и различни онлайн събития, които бяха на абсолютно актуални теми. Дигитално работно място, дигитални процеси, как да изградим безопасна и сигурна работна среда с интелигентно наблюдение, например. Благодарна съм и съм доволна от начина по който успяхме да отработим
0: ситуацията. Щях да споделя с теб, докато те слушам, как сте съумяли да организирате стойностни а, инициативи и събития, включително и онлайн. Че а, има едно такова нещо, че когато на човек му бъдат зададени ограничения, които не зависят от него, но те са факт. Нали? Ограничения ограничение като COVID, не можеш просто да щракнеш пръст и кажеш, то не въжи за мен. И когато имаш толкова сериозни ограничения в ежедневието си, това стимулира креативността като нищо друго на света.
1: Абсолютно И... те подкрепям.
0: Да. Ще дам един много елементарен пример, съвсем от различен свят на този, за който сега си говорим с теб. Обикновено аз записвам в домашното ми студио. Имам много сериозно ограничение тази седмица. Ремонтни дейности, не просто в кооперацията, а до нас. Така че те са, в смисъл, неизбежни. Нищо не мога да направя за тях, което насочи креативността ми до степен на Макс в последния момент да сменя студиото с друго студио, с друга локация. А, така че, наистина, а, когато казваме нали, имам лимити, има граници, има ограничения, нали, това не ми харесва, това не ми харесва, в крайна сметка, а, включително и пътувайки сега насам към това студио, в което се намирам, си казах, добре, но може да излезе много по-добре, отколкото си представям. И обикновено е така. Всъщност е доста по-добра, отколкото си представях в началото. А, така че наистина креативността а, не трябва само простор, трябва и ограничения трябват.
1: Точно така. Ти знаеш, че чудесата се раждат винаги извън зоната на комфорт. Така да. че просто трябва ни дори понякога изключително такъв стимул следяват тези трудности и тези предизвикателни ситуации. И тогава се ражда истинското вдъхновение, което иначе може и да ни е обягва.
0: Категорично. Добре, а заставяйки в ролята си на неформален ментор, какъв съвет би дала на жените в роли подобни на твоята, които навигират тези турбулентни води и си казват, ето това е! Трябва да се свиква с новото нормално.
1: Ами, аз не обичам да свиквам, признавам си. Ам, вярвам, че не избираме наистина нещата, които ни се случват, но пък имаме свободата да изберем начина по който ще реагираме на тях и своята перспектива към света около нас. И всъщност тази действителност, това много нормално дори е такова, каквото ние си го сътворим, а не просто свикнем с него. И по-скоро, ако Мога да си позволя да дам съвет, това би било, ако имаме такива турбулентни води, то нека да се учим да използваме енергията по, по много позитивен и градивен начин. И както вече казах, да яхме вълната като старписти, да не се страхуваме да пробваме, да се учим движение дори от грешките си, така че с следващата вълна да сме още по-умели, а не просто да се оставим течението да ни отнесе и да ни по
0: Така е. Дани, правим кратка пауза и глътка въздух и те гмурвам в Rapid Fire Questions.
1: Нямам търпение.
0: Каква е твоята дума за 2021 година? Свобода. О, звучи чудесно. Liberation. <свят> <свят> а, какво сте си вземеш от 2020 година и всъщност то е било но за теб би, би го запазила за себе си от тук на седне?
1: А, си тази изключителна гъвкавост. Това да използваш а, всяка една предизвикателство като възможност да превръщаш лимоните в лимонада а, и положителната нагласа към всяка ситуация, колкото и предизвикателна да е.
0: Знаеш, как го наричам аз тази гъвкавост а, на мой език, мога така да кажа?
1: И да чуя.
0: Мога всичко. Абсолютно. Мога всичко. Най-интересното е, че това е разбирането ми за нещата. Мога всичко. Не, не че имам а, такова егоцентрично усещане, че аз съм Господ. Не, в никакъв случай. Но mm-hmm. усещането за мога всичко преодолява планини. Аз съм съгласна с теб, Как си почиваш? И,
1: всъщност една моя страза в свободното ми време е, за която Хората, които най-добре ме познават, знаете, че е много обичам да изучавам влиянието върху емоциите на натуралните аромати. Например, роза, иланки, иланки, дъргамот, uh-huh. а, пачули. И обичам да ги съчетавам в парфюмни акорди, които така че да се превръщат в натурални парфюми. Това е една истински необятна вселена. Обичам също. Да посещавам различни арт Това е един, независимо дали ще е вайна на глина, дали ще е декупаж, рисуване, това е още един начин да стимулирам креативността си по различен начин. И разбира се, обичам много да пътувам в последно време, откривайки и да чета и в че тази толкова красива наша България.
0: Да разбирам ли, Дани, че правиш парфюми? Чакай, аз за това се захванах.
1: Ами да кажем, че да, натурални
0: партиони. О, това звучи много интересно. Добре, ще си поговорим след подкаста за него. <съща> 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 О, ти е. Коя е книгата, която би споделила? Аз тази седмица се случи така, че а, в момент на импулсивно решение споделих а, куп книги, които А-ха. в последно време наистина ме консумираха емоционално и по всякакъв друг начин и си събирам на списък такива споделения от гостите ми в подкаста. Така че, коя би споделила ти? Аз ти споменах началът,
1: малко по-рано в подкаста, че Свобода е моята дума да. за 2021 И няма как да подмина, че книгата, в която започна за мен тази година, образно казана, е Палеца на свободата. Една книга пътепис на вълшебния керван, на който, а, един блог, в който стоят Маргарита и плетин Шотаркови. Двама души, които са изключително волен и свободен дух, пътешественици по душа, които много сладкодумно и откровенно разкриват тази неочаквана страна на пътуването. Когато пътуваш само на автостоп, нощуваш под звездите, и преживяваш невероятни приключения, когато се потопяваш в културата на всяка държава. И когато си говорим за people to people, разкрива свобода примерно чрез тези истории, които са родени от общуването и от срещата с хората от всякакво потекло националност и религия. А, това е едната книга, но има още една, която бих искала да спомена. Тя е с автор маркетинг а, CMO а, на MasterCard. Раджа, Раджа Манар, а и се нарича Кванту Маркетинг и така наречения Квантов Маркетинг. И тази книга е една много интересна ретроспекция не само на еволюцията на маркетинга, но и един кратичък наръчник за, за бъдещето За това, за тоталното преоткриване на маркетинг, който предстои, за преосмислене на цялата маркетинг екосистема, заради това навлизане на на многото технологии, натрупването на данни, промяната в поведение на клиентите да. и всъщност как успешни ще бъдат тези компании, които преоткрият и съобразят и адаптират своята стратегия съобразно всички тези промени.
0: Звучи а, като да попаднати и двете книги в списъка. Между
1: другото и аз си набелязала вече няколко
0: книги от него. Само, че знаеш ли, аз имам сериозна дилема, защото аз отказвам да държа списък с книги. Не искам да са в списък с непрочетени, mm-hmm. нито в списък с прочетени. Просто искам да си ги чета и да им се наслаждавам и съответно да заимствам, защото това е най-бързия начин човек да учи, а, нали, а, четейки книги и получавайки опит от други хора черпяки опит от други хора. М, така, че имам лек проблем <съправда> с, а, с това, но ще видим тъв само решение. За сега няма много добро, но ще видим. И на финала, Дани, имаш ли човек, който всъщност е твой учител, ментор, а, вдъхновител? Говорихме си за книгите, които ни учат и вдъхновяват, но а, лице такова в живота си и в работата си имаш ли?
1: Ами не е само едно. Интересна истината. А, ако трябва в личен план да кажа, а, много се уча от... А... Хората, които са около мен и ценя и, и са около мен ежедневно. И, и се уча непрекъснато от двамата си и сина. Защото децата са наистина незаменими учители. Най-вече в това как възприемаме света, колко пъстъре живота. Уча се и от колегите в страхотния ни екип тук в Коника Минота. Истината е, че, че съм си запазил това по детски изострено любопитство и към чудесата на света. И, и това много ми помага да, да развивам въображението си. А иначе професионално а, имам си палитра от лидери. Има много различни направления. Mm-hmm. И маркетинг, менеджери, и не само от а, тотално различни индустрии. Понякога различната гледна точка е изключително ценна. А, и тя ги следя и от тях си черпя вдъхновение. Много е. И, и си, разширявам тази палитра не карти.
0: се, да. И там има списък, имаш ли?
1: Не, Добре. нямам списък, но си имам, така си го наричам, палитра. палитра. А, много е
0: хубаво, че имаме възможността неформално да назначаваме разни хора, без те да знаят, за наши а, ментори, хора, които следим, които ни вдъхновяват, които показват а, със, своя подход към различни а, неща, които са важни за нас. Така че и аз имам такива назначени от мен, без те да знаят. Но е обогатяващо. Дани, благодаря ти, че беше гост на подкаста. Нямах търпение за този разговор. Записахме го в много горещо лято. И се радвам, че можахме да си поговорим.
1: За мен беше удоволствие, Ани.
0: Благодаря ти. Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод.